0: Hei og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbil fra NAF. Jeg heter Annette Berwe.
1: Og jeg heter Harald Wiesloff.
0: Du Harald, vi hører jo veldig ofte at elbiler er mer brandfarlige enn biler med forbrenningsmotor. Det sier så. Og derfor skal de holdes under garasjeanlegg. Men vi lurer litt på, er egentlig elbilen noe særlig mer brandfarlig enn vanlige bensin- og dieselbiler? Hmm. Så vi tänkte jo rett og slett i dag at vi skal få svar på vad man skal passe på når man lader elbilen hjemme på hytta eller i boretslaget for å ikke skape en brannfallig situasjon.
1: Nå ska vi bak rykter og nyheter.
0: Det er akkurat det vi skal. Vi skal vel egentlig en liten sånn der mythbuster-episode. Ja, rett og slett. Og da har vi jo invitert eksperten over alle eksperter. Vi har invitert Justein ved en grav som er fagansvarlig for lavspenningsanlegg i sektionen for el i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
1: Herr av DSB, får av vi DSB. si, Justein.
0: Velkommen, Justein.
1: Takk for det. Først og fremst, slags, DSB har jo vært i nyhetene nå i forbindelse med, med både elbil og med branner og alt som er. Hva slags myndighet er DSB egentlig på, på dette? Ja.
2: DSB er et, en, et direktoralt underlagt justis- og beredskapsdepartementet. Vi skal ivareta sårbarhet i samfunnet og prøve å redusere den. Vi skal gjøre mye runt dette med forebygging for å hindre at det skal og måtte skje skader. Og vi skal også forsøke å få til en bedre ledelse om det skulle skje
1: en hendelse. Og det betyr at dere har føringer for brandvesen, dere har... Altså, ja. Alt som har med sikkerhet i samfunnet, fra en kontakt til en garasje til, til innsats i brand, har dere noe med?
2: Det har vi, og vi har også forsåvidt med mange andre ting også. Biler i dag har jo også da det vi kaller på e-call, og når dere trykker på den knappen, så går det via det nødnettet som vi eier og drifter i Norge til en 110 sentral, som da kommer og redder de som måtte være uten å ha behov for redning. Ja, disse moderne tjenestene
1: med en alarmknapp. Riktig. Mm.
0: Jeg tror det, det må jo nesten bli en egen liten episode ved en senere for der lurer jeg på hvordan det faktisk fungerer sånn i bakhånd. Ja. Men i dag skal vi snakke om biller og brann. Ja. Vi har jo da alle en hendelse veldig frist i minnet. Det er jo brannen på sola luftaen hvor helt tydelig det var mange elbiler som var involvert, og da begynte snakkesen, var den en elbil som startet det? Hva var det som skjedde? Og da kom det ultimate spørsmålet, er elbilen mer brandfarlig enn bensin- og dieselbilen? Jostein, vi begynner der.
2: Ja, som dere vet, så var det ikke en elbil som begynte å blende, men DSB har gjennomført en god del forskningsrapporter i regi av Rice Fire Research i Trondheim. Vår konklusjon er at elbiler er ikke mer brandfarlige enn fossile biler. Det viser seg fra vår statistik at fossile biler brenner fem ganger så mye som en elbil. Det er det vi vet. Og hvis en elbil begynner å brenne, så er det veldig sjelden at batteriet er innoverd. Det vi ser nå etter flere rapporter og gjennomganger og sånne branner, det er at skal det brenne i en elbil, så er det som oftest det at batteriet må fysisk ødelegges. Altså batteriet må bli knust, gjennomboret, eller et
1: eller fysisk skade på batteriet. For det, i et elbil driftsbatteri, altså det store batteriet som driver motorene fremover, så er det enorme sikkerhetstiltak. Du har snakket om dette, at det, det skal ganske mye til at det faktisk tar fyr inn i et sånt batteri. Ja, altså bilprodusentene
2: er jo svært interessert i å, liksom, å gjøre det så sikkert som de kan. Og, og det er jo for at de har et merkevarenavn å forsvare. Og det vi har sett nå genom mange, skal vi si, kommunikationer med både bilprodusenter og innenforstanderesering og sånt, så ser vi at det bygges inn veldig mye sikkerhetsnett og barriere for å hindre at det skal skje. Typisk det at det er mye kjøling mellom battericellene, blir det varmt i en celle, altså det vi har kalt for thermal runaway, så skjer det ikke noe mer. Det, det vil slukke av seg selv. Det er ett eksempel på en måte som bilprosentene har lagt inn sikkerhet.
1: Nå er branden på Sola fortsatt under etterforskning av Søvest politidistrikt, så du kan liksom, vi kan ikke ta så mye konklusjoner der. Det er en fagmyndighet som politiet kan spille på. Men kan du se si noe om, har det vært mange elbiler som har tatt, fyr, hvor driftsbatterier har tatt fyr i garasjene på Sola?
2: Det vet vi ikke enda. Veldig mye rundt, siden det må in og ses på hver enkelt bil. Men, men generellt sett så har vi ikke noen bilder av at det er brent veldig mye elbiler. De fleste har brent i kupéen, men batteriet har da ikke vært berørt av branden. Altså, har det en så stor varmeutvikling som man har nå, så brenner interiøret i bilen veldig mye opp. Mm. Og, og, og vi vil vel kunne se om det er noen biler som har hatt en slik hendelse. Det er, de er ikke noen overraskelse i det hele tatt. Det er
1: ikke men det var en gammel Opel dette startet i, og her kan man jo se dette som et fryktelig eksempel på hvordan nyhetene går galt, og hvordan et, noe som er en clickbait av en overskrift får bein å gå på. Vad Hva sier man i DSB da, når, man liksom, når det trekkes raske konklusjoner fra, i media? Nei, altså, vi håller hodet litt
2: kaldt, og så sier vi som så at okay, nå får vi få fakta på bordet før vi tar og reagerer. Og det var jo veldig mange som kontaktet mig og sa at uh, nå må vi få disse elbilene vekk. Mm. Uh, og, uh, jeg sa at nå må vi finne ut av hva som egentlig har skjedd. Da, da ble det slik, uh, det var ikke en elbil.
1: Og statistikkens klare tale fra dere, og da korrigert for antal biler av de forskjellige typene, så er det større brandfare i en el-bensin- og dieselbil enn i en elbil. Helt klart. Helt klart.
0: Men hva er det der som gjør at en bil begynner å brenne? Altså både en elbil, men også en bensin- og dieselbil?
2: Veldig ofte er det en kortslutning i det vanlige 12-voltselektriske anlegget. Det er vel der som kanskje er mest sannsynlig, men i en diesel-bensinbil så er det jo veldig tydelig at bensinlekkasjer, diesellekasjer, sammen med en tennkilde, altså en gnist fra et eller elektrisk, eller varme, det er jo der du har den store utfordringen når det gjelder den typen biler, men en elbil så er det, en elbil er en veldig enkel bil. Hørte du, du hørte slik? Ja. Den har et batteri, elektronikk som står i forbindelse med pedalen, som du liksom har frøst rømt i motoren, og så har du en motor. En motor er en enkel sak, men veldig effektiv og fin. Mm. Mens en diesel-bensinbil har en veldig avansert motor med masse som kan gå galt.
1: Og så kreves det ved likehold.
2: Og så kreves det ikke minst ved likehold. Man må passe på slanger og alt er i orden, ikke sant? Og det gjelder jo da også en, en elektrisk bil. Altså, statistikken har nok også litt med at bilene er ganske nye, bilparken. Men man må jo likeholde dette på samme måte.
1: Altså at interiørbrenner og bilerbrenner, det gjør det, Men at driftsbatterier på en elbil er en rullende brandbombe, sånn uten videre, det er ikke riktig.
2: Det kan vi avkrefte, ja. Mm.
0: Hvis det da først har begynt å brenne, hvordan slukker man, er det noe forskjell på hvordan man slukker en brand i en elbil og en tilbil?
2: Ja, det er helt klart. Skal du slukke en brand i en elbil, så er det en ting som gjelder. Det er vann. Og da bruker du vann for å fjerne flammer som måtte være i brand. og så bruker du vann for å kjøle ned. Det finnes mye rare sånne lurium som er på gang. Vi har enda ikke sett at det har någon effekt, og det er jo det at du skal jo komme til brand. Du skal komme til batteriet. Mm. Ja. Det er det vanskelige.
0: Jeg har sett dette et vektteppet eller noe sånt som skal legges over for å kvele oksygentilførselen, er det det?
2: Ja, altså teppet kan fjerne, altså, hindre at varmen stiger opp i taket i det rommet det står, eller til biler på siden. Det kan jeg være enig i. Men det hindrer jo ikke at en kortslutning i et batteri skal vi si avgir varme. Mm. Den er der inntil den elektrokemiske energin er frigitt. Det er det som er problemet.
0: Mm nu ble det jo veldig tydelig i media med den sola-hendelsen, men, men har man hatt noen profilerte elbilbranner før? Det var jo en Tesla som tok 4 en ladestasjon. Det var det. Hvilke andre hendelser er det du har, på måte, har sett seg på minnet ditt?
2: Nej, det har ikke vært så veldig mange slike branner. Vi, vi begynte denne satsningen i 2010, når vi hadde en brann i en elbil på danske båten det var i 2010 det var en ombygd bil hvor det var en danske som hadde bygd dette elektriske systemet og erstatt ut motor med en elektrisk motor og det var det som startet at vi nå fant ut at vi må være i forkant.
1: Men ikke representativt for ikke dagens ikke
2: i hele tatt representativt ikke helt tatt.
0: Nei, det er jo godt å høre det, å høre det. men eh, det andre elementet av dette her er jo hvordan vi lader hjemme eh, og der har jo dere jobbet veldig målrettet de siste årene Blant annet så har dere laget en veiledning for hvordan man skal lade trygt og sikkert hjemme. Hvorfor begynte dere med det arbeidet?
2: Det er såpass enkelt at standardiseringen har gått mye tregere enn utvikling av elbil i Norge. Vi er jo et land som har stor elbil-tetthet. Vi har fått det mye raskere innført i Norge, og da har det ikke vært klart det som har vært nødvendig av retningslinje for utstyr og for ladere. Vi så at det var nødt, vi var nødt til å i forkant, og så er det flere forhold, og det er jo det at når det gjelder lading fra en vanlig kontakt, så har vi lang erfaring gjennom tilsyn at vanlige kontakter brenner hvis du har høy belastning på kontakten. Den er ikke laget for dette. Eksempel hjemme hos deg og meg er varmtvannsbreder. Der har vi lang, mange års erfaring, og den kunne vi da bruke her.
1: Ja, for en varmtvannsbereder er jo en enstand som trekker mye strøm over tid, yep. ikke sant? Yep. Og, og, og det, selv om da denne, dette i veggen det sier at det skal tåle 16 ampere, så er det ikke sikkert at man over mange år takler en, en veldig kraftig altså opp mot 16 ampere over lang tid. Nei, altså denne kontakten
2: er laget for at du kan trekke 16 ampere i kortere tid, la oss si en halvtime i en time, vi har forsøkt å gjøre noe med dette, men vi har dessverre noen kolleger nede i Italien og Spanien og så videre, som har litt annet bruksmønster. Når du har høy belastning i disse landene over tid, så bruker de gas. De bruker ikke strøm. Nettopp. Eh, og hvis de brukte strøm, så bruker de da en litt annen type kontakt. Og da har det ikke vært lett å snu.
1: Og det er jo altså at en elbil trekker Veldig mye strøm over lang tid, og da oppstår problemet for det vanlige elanlegget vi har i garasjen eller ute på husveggen, ikke sant? Ja, altså hvis
2: du har en eksisterende installasjon, så vet du ikke om den tåler denne belastningen over tid. Altså, et elektrisk anlegg må vel likeholdes, og det blir slitt etter hvert. Også da kontakter begynner å bli slappe og få for varmgang hvis du liksom ikke har ship
1: shape på alt. Og det er skittent mer støv i en garasje og, og så har man denne fått en nettopp kjøpt elbil og så har man fått denne ladekabelen med og som du fortalte så hänger den i veggen og er mye vekt. ser skjer da?
2: På eh, det første så har du en vekt som gjør at kontakten blir belastet eh, fysisk. fysisk, ja. fysisk ja. En mm. kontakt holder en halv kilo en slik eh, ladeboks med kabel kan veie opp til 3 kilo og det er klart da er kontaktklemmene, det som er inne i kontakten, blir da slappt og vil ikke lage den kontakten som du trenger for å få 16 apere.
1: Og hva er de verste eksemplene du har sett av det som liksom når det har gått galt?
2: Ja, altså i utgangspunktet så er det veldig mange eksempler på at det er svartsvidd og svartbrent, og det begynner å gnistre og det blir lysbur. Lysbur er 3000 grader, så det kan skaffe brann. Det andre er jo at i noen tilfeller så har det vært husbranner. Altså, du får brann i veggen, og så brenner husen
1: ned. Det har vi noen tilfeller av. Og så er det altså ikke selve bilen som det er noe galt med, og, og teknologien i bilen, men det er vår egen ladeinstallation eller den mangel på ladeinstallasjon, som gjør at det begynner å brenne. Ja, det er helt
2: riktig. Vi sier som sånn at dersom du har en elbil, men gjør og gjør da riktig når det gjelder dette med lading, så mener vi at det er väldigt trygt. Mhm.
0: Men nå snakker jo der om 16 ampere. Når ja. man går inn og leser reglementet så står det jo at hvis du skal lage med, med sykokontakt eller bare vanlig plugg så skal du husholdningskontakt Hva er det vi skal kalle det, Jostein? Ja,
2: vi kaller den vanlige jordet kontakt. En vanlig jordet kontakt. Eh, og når du gjerne en sikker kontakt, så er det et tysk ord for det vi kaller på skjuts kontakt, altså beskyttelseskontakt. Så der der det er jordet kontakt. Det er, -kontakt. Ja. Det, er ikke noe annet.
0: det visste ikke jeg for <laughs> meg. Da lærte jeg det. Ja. Men eh, når vi da snakker om en helt vanlig jordet kontakt, så eh, leser man jo at man skal lade med maks 10 ampere og at den skal gjerne være på en separat kurs. Hvordan kan dere da snakke om 16. parken? Kan dere forklare litt rundt disse ulike reglene?
2: Vi har gjort et, et valg sammen med bilbransjen, med flere bilimportører. Vi startet dette i 2012, og så har vi også jobbet sammen med installatørbransjen og standardiseringen, og gjort mye for å finne ut av hva skal vi skal gjøre. Da fant vi at hvis vi på 10 ampere, da vi oss på ett område som vi tror ut fra vår statistik og vår erfaring er på ett rimelig sikkert nivå. Er det 16 ampere, så er det ganske heftig. Og vi ser også da, når vi går in og ser vad andre land har gjort, så ser vi at flere sentralland har gått, ja, noen har et, har vel 16, 13 ampere, noen har 10, noen har 8, og noen har 6 ampere. Så Norge er ikke noe spesiell. Dette er noe vi har, gjort som vi tror vi er i, i tråd med resten av verden. Det tror jeg. Men i tillegg så er det det at, så da har vi sagt 10 ampere, da tror vi at det er sikkert, ut fra vår erfaring. Og så har vi da dette med jordfeilbryter type B, som vi har mange spør om.
1: Den sangdomshuste jordfeilbryter type B. Ja, ja. nå skal vi forklare til den.
2: Du bruker gjerne en jordfeilbryter for å sikre at ikke du ikke får strøm gjennom kroppen, hvis du har en isolasjonsvikt, altså en skade på kabel eller på et land i bilen, eller hva for noe, da skal den beskytte deg, hvis du tar på noe som er blitt strømførende. Og det betyr at du har en type hjemme i dag, men hvis du har elektronisk kraftforsyning, typisk det du har på PC-en din, eller tilsvarende, så, så er det, den kapper opp strømmen, hakker opp strømmen, og det blir mye støy på ledningen og da tror den vanlige jordfeilbryteren klarer ikke å se om det blir feil, for han blir, det blir maskert. Men en jordfeilbryter
1: type B er mye mer intelligent. Det er altså en vanlig jordfeilbryter i huset har lett for å bli lurt. Ja. Mens en jordfeilbryter av type B, den er smartere. Den er smartere har et filter som klarer å se gjennom dette. Og hvorfor er det når man lader en elbil viktig med en sånn jordfeilbryter? Er, er, er elbilen, lurer den lettere strømnettet? Eldbilen har en väldigt kraftig lader som skal
2: liksom omsetta växelströmmen till likström. Mm, det är som sånn minusström. Ja, det är rätt. det betyder att den, den, den kan sända tillbaka mycket störa på ledningen, hvis du, visst den är så Det är inte gott att si vilken bil som gör det, men det er icke vanligt. Och då man ha en lik sak. Och du har för exempel solcellspanel sånt så är detta nå också standard för solcellspaneler. Så detta kommer mer og mer i alt som er med elektronikk.
1: En gammel jordfeilbryter eh, klarer ikke alltid å filtrere ut støy og kan bli lurt og altså ikke slå ut når den skal slå ut eh, på grunn av allt det moderne elektroniske utstyret vi har i dag. Ja. En jordfeilbryter type B ja. er mer intelligent og klarer å forstå denne støyen og da slå in når noe er galt. Ja. Nettopp.
2: Så hvis du har en feil på bilen din, en beledning og sånt, og kommer et barn og tar på bilen, så er ikke det noe hyggelig hvis ikke den fungerer.
1: Det er, det er faktisk svært viktig, dette med jordfeilbuter type B. Ja. Det er
0: jo det. Men så da, da har vi jo 10 ampere, og så ja, snakker jeg det om jeg... 16 ampere.
2: Men jeg har et tillegg til hvis ja. du lader med en slik så er problemet at i Norge så har vi et spesielt strømnett. Jeg vet ikke om man har hørt at vi har et IT-nett i Norge som står for isolert terre, altså isolert jord. Det flyter, man vet ikke hva jorda er, Eh, og Det har vi da til felles med store land som Albania, Iran og Irak, eh, ikke noe drahjelp å få derfra eh, veldig sikkert system som er på sykehus også, men det er veldig spesielt eh, dette medfører at vi da hvis du bruker en slik lader i en vanlig kontakt så er det krevende å få det til å, å, å foregå på en stabil måte
1: altså, da snakker jo den, den ladeledningen som følger med bilen ladeledning som
2: følger med bilen med en klump som ja. de, noen kaller det Kledende. ja, men og det vil si at hvis du då hvis naboen har for en jordfeil eller et landt støy fra sin lader, ja da begynner du å få problem. Eh da stopper din lading og skjer. jeg har mange eksempel på folk som ringer meg som sier at den lader jo ikke og da, da er det et problem. Gå til naboen. Så det
0: forplanter seg.
2: De forplanter seg. Yes. Ja, det er det som er problemet for i nettet i Norge.
1: Men da eh, har familien sånn og sånn kjøpt elbil, og de har en garage og der er det noe strøm. Hva er rådet til den vanlige nå? Jeg tenker at det, man skal se bort fra ladekladden når man lader hjemme. Det er vel det, er vel det første punkt her.
2: Det er et veldig godt råd. Eh, punkt 1, kontakt en elinstallatør som kan dette.
0: Det støtter vi. Det
2: betyr at man må spørre
1: slett, installatøren, har du greie på dette?
2: Det er svært viktig. Det kan være referanser som er, du kan sjekke, og du kan også naturligvis spørre bilimportøren, altså bilforhandleren. Har dere en avtale med en anerkjent leverandør? Mange har det et, et selskap som installerer over hele Norge, mm. har, har lokalt, og de kan dette for den biltypen. Da er de helt sikre. vad får
1: man vanligvis da?
2: da får du en en vegglader som noen kaller det, eller Mode 3, hvis dere har hørt om det begrepet, ja. altså en, en ladestasjon. Den ladestasjonen kan enten ha en type 2-kontakt, altså den som er standardisert i EU. Den er rund og litt flat på toppen. så Eller du kan ha en ladeledning som sitter fast, som da plugges rett i bilen. Det er litt avhengig av du praktiskt vil ha. I tillegg tar installatøren og installatøren sjekker at anlegget ditt tåler den belastningen du da ønsker deg. For dette er jo minst halve jobben, å sjekke hva det tåler. Ja, og at det som ligger foran faktisk er ship-shape, altså at det er et likeholdt eller må skiftes ut. Vi har et eksempel på de som har fått installert, og så begynner det brenne på veien inn til sikringskapet. Det dårlige, dårlige ledninger som de har brukt som er gamle,
1: og så skjer det, man får sjekket det elektriske anleggen at det tåler det du skal ha av effekt. For det er ikke bare å få en så såkalt ladeboks på veggen, her er det liksom infrastrukturen i hele, hele boligen som, bør, som må sekkes før man monterer dette. Ja, så
2: må du da ha tenket på hvor stor ladefart vil jeg ha, eller, eller trenger jeg? Det er klart, sitter du med en batteri med, nei, en bil med stor batteri på hytta hver helg, så kan du bli så lite ha 30 å lade, nei, tre dager och lade en stor bil med med 10 ampere mm. hvis du skal ha fulladdat
1: da vill du gjerne gå opp i effekt. Ja, for det er sånn at disse ladeboksene vi kjøper, den, den, gir, jo ikke, den, den gir jo den strømmen det er kapacitet til i garasjen eller, eller huset ditt, sant? Så den kan, kan fores med ganske mye strøm, og har du ikke så mye in inntil huset, for det er også avhengig av, sant? Så kan den da gi mindre.
2: Ja, så du har hovedsikringer inntil huset. Ja. Det
1: bestemmer hvor mye du kan
2: trekke fra nettselskapets altså nett og da vil installatøren se på hvor stor belastning har du på installasjonen din allerede.
1: Værtansbereder, opphåndsmaskiner, belysning, alt mulig sånt fra du har fra før, ikke sant?
2: Ja, alt dette som en trekker effekt. Men så har vi ett lite SI i ærmet, det er at disse ladestasjonene vil kunne komme med det vi kaller for lastbalansering, eller laststyring, eller hva det måtte være. Og da kan du altså installere en liten datamaskin i sikringskapet, og den datamaskinen sjekker vad lasten du har eller og så kan den justere ladingen utifra hvor mye du har av hovedsikring, og legge dig opp til den, men ikke gå over.
1: Sikringen går altså ikke, men du får ut det du trenger. Maskin, vaskemaskinen går ikke, tørketromeren står, eh, vantvassbrederen er full, og, og det er ingen tenåringer som dusjer. For eksempel. Eh, og da er det strøm igjen til å lade bilen, og da kan den kikke in.
2: Ja, og da kan du tenke deg at nå, nå er det jo på trappene det vi kaller for køprising av strøm. Mm. Køprising av effekt, det kommer vel i 2021-2022. Eh, og det går på at man skal utnytte, akkurat som på veiene, utnytte kapasiteten når, eh, over døgnene. Det betyr at det å installere en slik ladestasjon med en slik eh, lastpålansering er en veldig økonomisk sak, for da kan du i prinsippe eh, styre belastningen utifra pris på strøm, du slipper å betale for mye, og du kan altså balansere dette i din bolig ut fra et økonomisk synspunkt også. Mm.
0: Men opplever uh, du og spe at folk er opplyst om stikker hjemmelaving, og at de tar sine forhåndsregler?
2: Eh, veldig mange er det. Det er ikke noen tvil om det. Mens uh, dette er et område som er veldig krevende å få oversikt over. Det er veldig teknisk, og så er det jo slik at du får uh, erfaringmessig veldig mye motstridende informasjon fra de som er såkalt eksperter. Og så slut så er folk ganske forvirret. Jeg tror det er nok det som er hovedproblemet. Og så tror jeg at den største feilen folk gjør, er jo at de ikke leser brukerhåndboka til bilen. Mm. Altså, der står det for eksempel at du skal ikke bruke skjøtledning. Det står du skal ikke bruke en overgang fra en type til en annen. For da er sikkerhetsfunksjonene satt litt ut av drift. Så jeg tror at problemet er at forhandlerne kanskje ikke er gode nok på å informere og legge til rette for kundene slik at de får en god start på en elbil installation. elbilinstallasjon.
0: Mm, spesielt da, hvis man kommer hjem og vet at naboene har jo bare plugget til stikkontakten i all år, så ja. da kan jo jeg gjøre
2: <laughs> Jo, men altså, det, er, det er ikke rart at folk tenker lik. Altså, passer pluggen, så er det bare å plugge inn. Det er ikke noe rart det. Men vi ser det slik at, at detta er en, en bruksendring. Altså, vi har en paragraf 16 i en forskrift som sier at anlegget skal være egnet til forutsatt bruk. Og hvis du da har en kontakt i garasjen som var ment for eller forutsatt for, for motorvarmer, så vil ikke det være sånn, altså fullstendig belastning over hele året, sånn som en elbil har. Det vil være veldig sesongbetont og kortvarig. Det er en ändring. Eksempel som mange kjenner til, man har en bolig, så, så er det et eldre ektepar som da flytter ut, og så kommer det da et nytt ektepar inn, unge mennesker med flere barn, de har vaskemaskin, oppvaskemaskin, de har tørketrommel, og dette går kontinuerlig. Da har du en helt endring av hvordan anlegget
1: brukes. Sånn er det også elbil. Og det kan da, ja, ikke sant? Og, og da kan man, altså bruksendringen her, kan gjøre at forutsetningen da plutselig endres, og blir slittasje, og i erstefall så kan det begynne å brenne. Ja, det er riktig. Men, men moralen må, her må jo være at når du har en elbil, så eh, tänk, at du må ha en ny installation i garasjen uansett, hvis du ikke har noe fra før. Det er det
2: vi absolutt anbefaler. Og da, da har du et anlegg som tåler den belastningen, den tåler den der bruken som er, for det er en litt bruk og da har du en fleksibilitet ved du faktisk kan gå opp i sikringsstørrelse, alt fra 16 ampere opp til 63 ampere, litt avhengig av hva du kan få fra nettelskapet. Så hvis du kjøper en liten bil nå, så plutselig så skal du få en svær med 130 kWh batteri. Ja, da er det egentlig bare å oppgradere det, eller bruke det hvis du får det.
0: Men hva er du har sett opp igjennom årene? Du må jo ha sett noen rære skjøtledningsløsninger.
2: Ja, det ene er at jeg har sett de som lader fra tredje etasje, fra stua og ned til elbilen med skjøtledning. Det vil si at jeg vet ikke, altså vet man da at den er koblet til jorda-stikkontakt? Nej, det vet man ikke om. Nei, for en
1: jordet plugg passer jo da faktisk inn i et ujordet kontakt i veggen.
2: Ja, og da er det igjen dette med forutsetningen. Hvorfor hadde vi da stikkontakter uten jord i mange lærligheter i dag, eller hus? Jo, for da tenkte man at okay, man har vegger av treverk, det isolerer. Man har gulv av tregulv, det isolerer. Okay, da har vi en sikkerhetsbarriere som da er grei, da, kan, da trenger vi ikke jord. Men alle installasjoner i dag har jord, for da har man ikke den, det prinsippet å bygge på.
1: Så ut...
0: skjøteledning ja. ut fra tredje etasje ikke gjør det? Nei. nei. <laughs> Men er det, er det mye i de samme prinsippene som gjelder for type bordetslag og sammeier, altså felles garasjer?
2: Eh, I felles garasjer har jeg sett litt av hvert. Eh, noen sier at nei, de får lade fra egen leilighet, og det får de ordne
1: selv. Og da har vi den tredje etasjen igjen?
2: Eh, ja, eller syvende etasje. <laughs> jeg har sett eh, kabler på utsiden av vegg, fem-seks kabler som ligger på utsiden av veggen. Oi, oi, oi og som går ned da til garasjen og syv taksyder. Det er ingen god løsning. Eh, veldig krevende installasjon og jeg skjønner ikke hvordan de har tenkt at det skal kostnad på sånt overlikehold. Eh, og så sitter i da med en vanlig sykko i bunnen, og det er etter min mening dårlig bruk av penger, der bortkasta penger for alle parter. For så så ser det at man får lading, og så kommer nummer, så altså la oss si man har bare 30 plasser, og så kommer nummer 15 og skal lade, og så sier den klatøren at nå, ja, nå er det fullt. Og så sier han at ja, må vi må ha større transformator fra nettselskapet, og så sier nettselskapet at ja, det, var, det var flott, det var flott, det koster, det koster 700 000 eller en million kroner mm. for å få gjort den jobben, plus plus pluss, ingen god, Løsning, ingen god stemning i boreslaget eller sammeie, for da sier han naturligvis at nei, nå har de andre fått, og jeg må betale dette, det aksepterer jeg ikke. Med god grunn. Ingen, 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 ingen ville gjøre det, naturligvis.
1: Men, men hva er det gode rådet til boreslag og sammeie? Nå hadde vi et boreslag på Langehus, Bølleråsen, i Nordrefoldå her, og de holdt på et år med research, og var veldig ivrige, og det har fått et veldig bra anlegg som også inkluderte da, å skifte transformator og strøm inn til, til garasjeanlegget. Men vad gjør man når man står der og kanskje har fått styre på glid? vilket ende begynner man i? Styre må lage en plan
2: for vad de skal gjøre i garasjeanlegget. Og det kan de gjøre i samarbeid med et selskap som har mer erfaring med akkurat dette med Bores Lag. Det kan være en stor elektroinislatør, som hårdhet som erfaring. Eh så måste man vurdere hur mye effekt har man inn i bygget. La si, er det er et nyrebygg, 400 volt, altså tjeneste system, altså et nytt elektrisk anlegg, så er du kanskje mye skal vi si, heldig for da finnes mye tilgjengelig. Riktig. Men det er det første man må finne ut hvor mye effekt har vi tilgjengelig. Så må boreslaget si at vi skal lage et fellesanlegg. Og da lager man et fellesanlegg med lastbalansering eller laststyring. Og laststyring vil si at man legger opp med ladestasjoner som snakker med bilene og har en, en mulighet for å styre hvor mye vær enkelt får av ladestrøm. På så vis så hindrer man at man må installere ny transformator og nytt strekk inn. Og da kan også, samme eier bordelslag spare mange, mange hundre tusen kroner, eller kanskje mer, litt avhengig av størrelse. Og de har kontroll på hvordan dette er, og alle får lading og man får ikke et problem med at det blir krangler om hvem som får og hvem som ikke får, og kostnader og alt mulig.
1: Tips her er, søk hjelp, få profesjonelle til å være med helt fra starten. Ja.
0: Og det gjelder om, om det er eneboligen din, eller om det er sammeier, eller hvor det er, det, er, det gjelder alle tilkjengeligvis.
1: Ja. Dette er ikke, noe man, dette er ikke noe, et apparat man kjøper og putter, plugger i veggen og, og lar det skure og gå. Her trenger man en profesjonell installasjon, enten den er liten eller veldig, veldig stor. Ja,
2: og har vi, det kommer jo nå på trappene en, også en lovendring når det gjelder i, i burutslagsloven. Den er på høring, har vært på høring og vil vel ende opp i tror vi, akkurat som for eireseksjonsloven, at det skal være en rettighet å kunne lade i burutslag og samme har så har du en rettighet til å gjøre det. Altså, du, må en, du, må du kan ikke kreve en parkeringsplass på den måten. Det er ikke det det går på. Men har du parkeringsplass, så kan du ikke nektes det. Og ut fra dette med brandsikkerhet, så ser ikke vi ikke det som et stort problem. Det vil være en mulighet for å kunne nekte det ut fra styret. Men, men det er i hvert fall det som kommer in som en stor mulighet. Det Og det som ligger i forslaget er, jo, når vi kommer opp med dette med kostnader, så står det, det at, at styret skal kunne pålegge alle eh, i bordeslaget, eller sammeie, altså de som har eierettigheter, opp til, jeg lurer på om det er 48 000 kroner, eller altså en halv G eller hva det er for noe, for å kunne forsterke anlegget. Dette kan jo endre seg, det det som blir, men det er i hvert fall det som ligger i forslaget fra regjeringen.
1: Dette er, uh, dette er en uh, gamechanger for uh, boreslaget i Norge, for da, da får man system på dette, og så har man noe å forholde seg til, og så har man både krav og, og rettigheter.
2: Det er riktig, og det, det gir veldig med stor uh, makt til styret til å kunne ta den
1: beslutningen. Det det. Men, men uansett, enten det er i garasjen, husveggen, eller i boreslaget, så er det lover og regler som gjelder, og det er krav til installasjonen. Det er vi vel om, Rostein. Det er helt klart, og det
2: er vi som forvalter de reglene.
0: Og det er jo da helt tydelig at det er mye som har skjedd de siste årene, og mye har blitt bedre. Så det siste spørsmålet blir, hva er nå neste fase? Hvis du skulle kunna komme med et lite ønske, hva er det du vil at ska bli bedre når det gjelder elbiler og brandsikkerhet?
2: Ja, jeg tror at bilprodusentene gjør det de kan, og jeg tror at nå er bransjen på vei sånn at nå får vi dette til. Det som nok er veldig viktig, det er jo at eiere av elbiler må, skal vi si, begynne å komme inn i dette med hva er en elbil og hvilke farer er det. Og det er veldig viktig at de da vel likeholder bilen, og at de også har ansvar for å sjekke kabler og alt som er rundt det der eh så, så selv om då vi har fått in fyra nya kontrollpunkter i periodisk körkötö kontroll eh vis visst då ägaren inte vi si tar fullt ansvar alltså eo kontrollen eo ja. mm. ja. så, så må måste ta mer ansvar och jag tror det är en tillvänning i ska vi si hur då
1: elbilar är och hur man ska väl likhålla så hur man ska bruka en elbil
0: Fin avslutning det.
1: Dette er veldig masse nyttig info for, for brukerne. Jeg har lært masse, og vi bør jo være overkvalifisert, håper jeg. Nå
0: vet jeg hva syk å stå for. Nå vet jeg hva syk å stå for. <laughs> Takk for du kom til oss, Justine. Det var kjempeinteressant.
1: Takk for det. Og så uh, er vi tilbake om en 14-dagers tid Hvis du vil lese mer om elbil Så går du in på naf.no Skråstrek elbil Og har du en e-post du vil sende oss Så gjør du det til elbil.naf.no Og vi er på Facebook Naf.elbil og på Instagram Og uh, så høres og ses vi igen Om en 14-dagers tid
0: Det gjør vi ha det, ha det godt Ha det
1: bra